0: Olá a todos, Felipe Fabres, zootecnista na analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Estou aqui com Jéssica Olivier, engenheira agrônoma também analista de mercado da Scott, para mais um episódio do Mercados em Rodeios, caminhando aí para o final de mais um ano. Antecipadamente já desejamos boas festas a todos os que estão nos acompanhando. Que, que nos acompanharam ao longo desse ano. Exatamente, que estejam todos com saúde principalmente e que seja uma virada de ano para muitos bons negócios em 2023. Hoje nós falaremos um pouquinho a respeito desse mercado em 2022, mercado do boi, milho e soja nesse ano de 2022 e algumas expectativas para o próximo ano. Jéssica, começando com o mercado do boi, a gente viu um mercado aí cambaleante. Qual foi a dinâmica neste ano?
1: Esse ano foi um ano de bastante é, atipicidade no mercado do boi gordo. Ele começou o ano aí em média de janeiro, nos R$ reais por arroba, mais ou menos tomando São Paulo como referência, né, esse preço do T a prazo. E fechando o ano agora na média dos R$ 278, 280 reais por arroba. Então foi uma queda aí de praticamente R$ reais ao longo desse ano inteiro, né? O começo do ano começou com esses preços mais fortes devido ao retorno das chinas compras, então só acabou, as unidades frigoríficas acabaram pagando um pouco mais por essa roupa na necessidade de atender o nosso principal comprador de carne bovina no mercado internacional. Depois disso, o ano veio com é, uma tipicidade ali na questão da entre safra, os preços foram caindo, muito negociação a termo, muitas fêmeas indo para o gancho, algo que a gente não viu nos últimos dois anos, isso é, caracterizando a virada do ciclo pecuário de preços, né? Então, isso também ajudou com que esses preços derretessem ao longo dos seis meses ali no meio do ano. Depois disso, a gente teve também a questão alongamento das escalas de abaixo devido a essa entrada dos animais a termo, né? Então, tudo isso também colaborou para esse derretimento essa de preços. De preços exatamente.
0: Né? É, acho que o principal ponto é a virada de chave. Né? A oferta ela acabou vindo acima do que a gente observou nos dois últimos uhum. anos depois uma movimentação de retenção muito Sim. forte. Né?
1: Além disso, a gente tem também a questão do consumo de carne bovina, que não estava tão bom. né Então, toda essa carne a mais chegando no mercado também auxiliou para essa questão de menor necessidade de compra por parte das indústrias frigoríficas. maior parte do ano, os relatos que nós ouvimos é, com os agentes-chave, é de que o escoamento de carne estava bastante enfraquecido ainda, mesmo com todo o cenário macroeconômico ajudando né, na recuperação hum. do poder de compra da população.
0: É parcial também, né uma, uma recuperação parcial, Sim. mas o ano foi um ano marcado por essa pressão de baixa, caracterizando mesmo a virada de fase, agora nós estamos entrando em uma fase de baixa no ciclo pecuário de preços, quando a gente olha para a roupa do boi, e devemos seguir assim para 2023, né? Exatamente. essa é a perspectiva que a gente tem, né? o próximo ano ele deve continuar com essa transição, a gente deve seguir é, vendo mais fêmeas sendo abatidas no próximo ano, e uma pressão de baixa ainda no quadro pecuário, para a próxima temporada, com um adendo aqui a possibilidade de uma China mais fraca no próximo ano com relação às compras, né?
1: Mas ainda em patamares muito bons, né? A gente vende anos recordes, aí 2022 já é recorde para exportação, então apesar do volume que a gente deve exportar em 2023 ser um pouquinho menor, ainda deve ser um volume bastante expressivo.
0: Exatamente, acho que esse é o principal ponto positivo para o mercado pecuário como um todo nesse ano de 2022, né? O ano, ele foi consolidado como o melhor ano com relação a desempenho em volume e faturamento. Até novembro, cerca de 1,8 milhão de toneladas foram exportadas, com a China tendo um peso de quase 60% aqui nesses embarques. Pouco mais de 60, né? né? E e com relação a faturamento, 11,1 bilhão até novembro. Então, a gente ainda tem o mês de dezembro para levar em consideração, vem com volumes relativamente bons para o mês de dezembro, mas com preços menores. Então, isso também acaba pesando bastante na hora da negociação da indústria frigorífica com a ponta vendedora na aquisição de gado gordo. Então, foi um outro contexto que acabou pesando no segundo semestre. Exatamente.
1: né? Em junho, a gente teve o pico do preço pago por tonelada. Ficou ao redor de quase 7 mil dólares por tonelada. E agora, a gente fala em 5 mil dólares. Um recurso de 2 mil dólares em questão de seis meses. Então, realmente está pesando bastante. né?
0: Exato. E passando para mercado outros de mercados, grãos? né? Falar a respeito do mercado de grãos, falar hoje sobre o mercado de milho mais especificadamente, uhum. e aí semana que vem teremos mais um capítulo dessa retrospectiva trazendo outros mercados. A gente aborda a soja por ali. Falando sobre o mercado de milho, né? A gente viu um mercado entrando nesse primeiro trimestre com preços firmes já, uhum. muito em função de uma quebra de produção Não na passado. safra passada. Então a safra passada foi marcada por uma quebra de produção na segunda safra estoques finais brasileiros em patamares baixíssimos com relação às últimas cinco safras: 7,5, 7,8 milhões de toneladas de estoques de passagem, lembrando que esses estoques abastecem o mercado mercado, durante né? o primeiro semestre, né? E é uma quebra de produção na safra de verão nessa temporada 21-22. Então, com a quebra de produção na safra de verão, estoques finais em baixa e um quadro que a partir de fevereiro muda no cenário internacional com a guerra entre Rússia uhum. e Ucrânia, a gente viu os preços do milho disparando no Brasil, atingindo os maiores patamares em março, chegando ali na casa de quase 103 reais por saca em Campinas na média do mês de março, e é, passado toda a turbulência relacionada aos, aos primeiros pontos a, sobre a guerra Rússia e Ucrânia, todo o aspecto de abastecimento no mercado internacional, toda aquela especulação especulação no mercado futuro que acaba tendo um peso muito grande nos preços no físico, acabaram passando. A segunda safra passa a entrar no mercado a partir de meados de abril e maio e os preços perdem sustentação, caem, ficam ainda em patamares relativamente elevados quando a gente pega um comportamento histórico, mas chegam ao menor patamar no ano em julho negociando na casa de R$ 84,00 por saca em Campinas. A partir de setembro a gente tem uma retomada na firmeza das cotações por conta também do mercado internacional, mas aqui já puxando por um quadro de quebra de produção na safra 22-23 no hemisfério norte. A gente tem quebra de produção nos Estados Unidos, temos quebra de produção na União Europeia, a produção ucraniana já sabia-se que viria menor, e com, é, com os, ad- os problemas relacionados ao clima também na Europa, a produção que já seria baixa foi ainda mais revisada para baixo, uhum. então houve um peso no mercado internacional e as cotações voltam a ganhar firmeza a partir de setembro, não chegaram ao pico do ano, mas voltam a ganhar firmeza a partir de setembro com as exportações brasileiras. A exportação brasileira ganhando muita força a partir de setembro, a gente Caminha para um ano recorde. Né, uma demanda conhecia. pelo milho brasileiro bem aquecida, porque tivemos uma segunda safra cheia nessa temporada, quase 115 milhões de toneladas sendo produzidas no país ao longo da, da safra 21-22, uhum. e o mercado internacional passa a demandar mais milho aqui do Brasil. Ao ponto que os nossos estoques finais na temporada 21-22 deverão ser menores 22. do que na safra uhum. passada, na Sim. safra 2021. Então a gente está. É, com um quadro hoje de sustentação às cotações em curto prazo. Por quê? Temos também um cenário de clima pesando no Rio Grande do Sul, pesando no, não só no Rio Grande do Sul, mas principalmente no Rio Grande do Sim. Sul, Paraná e Santa Catarina, principais produtores de milho de primeira safra, nessa safra de verão. né? Então o abastecimento no primeiro semestre ele pode vir comprometido com estoques finais em baixa aqui no mercado brasileiro, por conta dessa demanda muito firme que a gente tem sentido pelo mercado internacional e uma possível quebra de produção adiante. Então a gente trabalha hoje com a referência mais próxima aos 90 reais por saca e há a possibilidade da gente ver até uma retomada de preços nesse primeiro trimestre do ano a depender aí dessas condições climáticas e da confirmação de uma quebra de produção no sul.
1: É realmente o pessoal lá do sul está sendo bastante prejudicado devido ao clima, né? São três anos seguidos já de, de Larinha, Larinha então a seca característica nesses anos isso realmente tem é prejudicado bastante.
0: Deve seguir pesando nessa temporada. Sim. Bom, pessoal, hoje trazemos aqui o mercado do boi, trouxemos aqui o mercado do boi e o mercado do milho, e na próxima semana falaremos um pouquinho sobre outros mercados, mercado de reposição, proteínas alternativas, frango suíno, ovos, e também o mercado da soja. Por hoje é isso, obrigado a todos até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.